0: Herzlich Willkommen zu Beyond the River, dem Podcast von uns für euch. Hier geht es um Kirche und Glaube, Hoffnung und Zweifel, ums Jungsein, um Musik, Freundschaften und um unsere Zukunft. Ich bin Stefan Hallerma und freue mich mit euch auf das Abenteuer-Podcast. Alle zwei Wochen treffe ich mich mit interessanten Gästen und spreche mit ihnen buchstäblich über Gott und die Welt. Lasst uns also loslegen. Viel Spaß euch mit der neuen Folge Beyond the River. Und wieder sind zwei Wochen rum und es ist wieder Zeit für Beyond the River. Den Augenblicken, wo du dich wieder mal ganz briesen lassen kannst oder auch aktiv mitdiskutieren kannst. Das liegt ja bei dir, lieber Zuhörer, lieber Zuhörerin. Du kannst hier auch ganz aktiv teilnehmen, wenn du das möchtest. Das kannst du über unsere Kanäle tun, über unsere E-Mail-Adresse outlook.de oder bei Instagram be River. Und dann kannst du hier auch diesen Podcast aktiv mitgestalten, wenn du das möchtest. Du kannst aber auch nur konsumieren, aber lass mir doch bitte ein Like da beziehungsweise folge doch diesen Podcast. Das wäre natürlich unfassbar toll. In der neunten Folge habe ich mir den Jens eingeladen. Jens kennt ihr. Jens ist immer Bestandteil des Teams, was Gott mit euch auf Wiedersehen aufnimmt. Und ähm, ja, ich dachte, das hat er bis jetzt ganz gut gemacht. Dann kann er auch mal eine ganze Folge kommen. Und wir haben uns unterhalten über die Konfirmation. Denn heute, der 20.06. war ein Zeitslot von, glaube ich, insgesamt dreien, wo Konfirmationen stattfinden ähm, dieses Jahr. Und ja, Einfach mal Zeit, um dann auch über dieses Thema zu sprechen. Ein sehr, sehr wichtiges Thema, wie wir zwei finden. Und deswegen viel Spaß bei der nächsten, beim nächsten Interview und bei den nächsten Minuten mit mir und dem Jetzt. So, herzlich willkommen zur neunten Folge von Beyond the River. Wir gehen mit Riesenschritten auf das äh, Staffelfinale zu, ähm, das dann in zwei Wochen stattfindet. Aber heute ist der 20.06. Und ich begrüße ganz herzlich ähm, eine sehr prominente Figur im Beyond the River-Zirkus, äh, ja, äh, Kosmos. Ähm, hallo, lieber Jens. Ähm, hallo, Stefan. <lacht> Ich dachte schon ich eine die ganze sehr Zeit. sehr
1: prominente Figur im Zyklus. Wunderbar, wunderbare Ansage.
0: Zirkus habe ich gesagt, nicht Zyklus. Ich habe Zyklus verstanden. Ich ja. mal zurück. Okay. Ähm, auf jeden Fall bis jetzt immer nur äh, bei Gott mit euch. Was heißt hier nur, aber ähm, eine tragende Rolle bei Gott mit euch auf Wiedersehen. Dachte ich, ich hole dich jetzt mal auch wirklich als, ähm, als Hauptperson ähm, in den Podcast rein, damit die Leute dich noch ein bisschen besser kennenlernen, Jens. Es war auch tatsächlich eine große Ehre für mich. Ja, das... Ähm, Finde ich schön, dass du das so empfindest. Ähm, damit die Leute dich ein bisschen besser kennenlernen, musst du dich vorstellen, lieber Jens, denn ich weiß gar nicht mehr, ob wir das ähm, äh, in der ersten Folge schon gemacht haben oder nicht. Deswegen,
1: was muss ich denn noch über Jens Spindler wissen? Ja, wahrscheinlich haben wir das nicht gemacht, weil ich bin ja immer nur der Appendix. Deswegen. Ich Fangung, weiß oder? das auf jeden Fall, dass du schon mal Appendix gesagt hast im Podcast ja, ich bin, und ich damals ja. schon dachte... Äh. Ja. Hat. Warum so, ich eigentlich? leg los. Ja, mein Name ist Jens Spindler, ich bin 30 Jahre alt. Ich bin gebürtig aus Baden-Baden, bin aber jetzt in der Gemeinde Karlsruhe-Weierfeld schon seit fünf Jahren, glaube ich. Ich bin äh, verheiratet, darf in der Gemeinde als Priester dienen, bin dort mit einem anderen Priester gemeinsam Jugendpriester in der Gemeinde, bin für den Bezirk Karlsruhe auch als Bezirksjugendleiter eingeteilt mit einer ganz besonders tollen, Gruppe gemeinsam und seit noch ganz kurzer Zeit gemeinsam mit unserem Priester Tobias Kirschbaum aus Söllingen darf ich jetzt auch die Apostelbereichsjugend leiten. Und ja, ist eine tolle Aufgabe. Ich freue mich schon auf die, ganzen, ähm, auf die ganze Arbeit mit ihm gemeinsam. Wir haben einiges vor. Ja, Wie gesagt, bin 30 Jahre alt verheiratet, keine Kinder, komme aus der Versicherungsbranche. Ich ähm, bin sehr interessiert an Sport, aber eher passiv als aktiv. Die Zeiten sind äh, leider rum wegen einer sehr schweren Rückenverletzung. Äh, ja, Stefan, was willst du noch wissen? Äh, ich weiß ja
0: noch viel mehr über dich, aber das gehört nicht in den Podcast rein. Für die, ähm, für die ZuhörerInnen äh, sei gesagt, wenn hier und da mal ein Geräusch äh, im Podcast erscheint, dann ist es das Fenster, was hier auf und zu klappert was wir jetzt schon mal auf äh, Kipp gemacht haben, aber um uns herum geht mal wieder die Welt unter. Ein Sturm zieht, <lacht> ein auf. Sturm zieht auf. Wir nehmen heute sehr, sehr äh, tagesaktuell auf. Wir haben den 20.06., also sprich, äh, ein Tag vor Erscheinung. Wir sind heute ähm, sehr pünktlich dran. Und ähm, <lacht> es sind gefühlte ähm, 50 Grad. Wie war das? Ich habe so lange ein Motivationsproblem, bis ich ein Zeitproblem habe, <lacht> <lacht> ganz genau. Ähm, und äh, es hat auch nichts damit zu tun, dass heute jetzt halt gerade kein Fußballspiel läuft, ähm, aber es sind 40 Grad, ähm, die Luftfeuchtigkeit ist viel zu hoch und ähm, wir, ja, ähm, sind ein bisschen nass geschwitzt, aber... Das ist eigentlich gar nicht so wichtig, weil der Zuhörer ähm, sieht es ja nicht. Ähm, insofern. Ja, eine, schon zweimal geduscht. War das eine Info, die ihr nicht gebraucht habt, aber die ihr trotzdem jetzt bekommen habt? Was Podcast ein Podcast äh, mit Geruch, das wäre es. Nein, das wäre es nicht. Ähm, was besprechen wir heute, lieber Jens? Ähm, ich dachte ähm, auch heute aktuell ist ja in Karlsruhe Konfirmation gewesen und der ursprüngliche Gedanke des Podcasts war ja mal, einen Podcast für die Jugend zu machen. Ähm, Mittlerweile ist ja die Beyond the River familie viel größer geworden und auch alle Altersschichten, was mich total freut. Ähm, aber trotzdem wollen wir heute einfach mal auf die Konfirmation gucken. Und auch das ist ja kein Thema rein für die, ähm, rein für die Jugend, sondern eben auch für die etwas Älteren, so wie auch zum Beispiel dich und mich, lieber Jens. Ja. Ähm, und ja, ähm, hast du überhaupt gewusst, Jens, was Konfirmation heißt, übersetzt? Also es kommt ja aus dem Lateinischen. Ja. Ich kann es mir wahrscheinlich herleiten. Ja Confirmatio. Von heißt. to confirm. Oh, dann sag mal, was heißt denn to confirm übersetzt? Etwas äh, bestätigen. Oh, du bist so gut. Und bestärken. Bestärkung und Bestätigung. Ja, ähm, und ja, für alle, die jetzt vielleicht auch gar nicht äh, neuropistologisch sind und zuhören, also bei uns wird man in der Regel so im Alter von 13 bis 14 konfirmiert. Aber wenn wir können wir jetzt schon mal vorziehen. Unser Katechismus sagt eigentlich nicht, dass ähm, es da ein bestimmtes Alter gibt, was, an, äh, was, was da ist, sondern es sind gewisse Sachen, die einfach da sein müssen. Ja? Ähm, es muss einfach ähm, eine Lebensphase da sein, wo dann der Heranwachsende sich selbst einschätzen kann und die Verantwortung für, den Glaubens, für sein Glaubensleben ähm, übernehmen kann. Ich möchte mal ganz kurz vorlesen, ähm, was denn der Katechismus zum Thema Konfirmation sagt, das ist ein relativ kurzes Kapitel, ähm, wo nur die Konfirmation besprochen wird, ähm, deswegen gehe ich es einfach mal vor. Konfirmation, lateinisch Confirmatio, ähm, was Bestärkung, Bestätigung bedeutet, ist jene Siegenshandlung, bei der junge neubistolische Christen Verpflichtungen übernehmen, die ihre Eltern bei der Taufe und Versiegelung stellvertretend für sie eingegangen sind. Von nun an trägt der mündige Christ vor Gott die uneingeschränkte Verantwortung für sein Tun und Lassen. Er verpflichtet sich zur Treue gegenüber Gott und bekennt sich öffentlich zum neupostolischen Glauben. Ähm, genau, dann ist eben auch dieses Konfirmationsgelübde. Lieber Jens, wollen wir das Konfirmationsgelübde mal aufsagen? Haben wir doch heute schon. Ja, ich nicht. Dann, dann kannst du das machen. Na, jetzt machen wir schon zusammen. Jetzt mache ich so wie auch immer der, der äh, Dienstleiter. Ich ich? ich entsage, entsage. Nein, schon ja, so war es heute in Karlsruhe-Mitte auch. Ja, <lacht> ja, Aufgeregtheit ist natürlich aber auch ein gutes Zeichen, weil
1: das bedeutet, es geht einem nicht an einem Spurlos vorbei. Ja.
0: Ähm, aber jetzt sage ich es nochmal ganz kurz, wenn es also halt nicht müssen, mitmachen willst, wir, wir müssen
1: das aber äh, vielleicht noch ein, irgendwie ein Jingle davor schalten, damit die Hörer wissen, okay, jetzt kommt das Gelübde dann können die mich mit uns gemeinsam, wenn sie es hören, es mitsagen. Ja, aber das können sie doch auch ohne Jingle. Ja, dann müssen wir 3, 2, 1 sagen zum Beispiel. Ich kann, äh, ich kann, was ich machen kann, ist Musik unterlegen. Das ist gut. Ja? Aber es kommt drauf an, was für Musik. So Gladiator-Musik zum Beispiel. Ich, ich,
0: ich kann von, äh, von ähm, fröhlich über dramatisch
1: über äh, traurig, ich kann alles machen.
0: Okay.
1: Ja. Dann fangen wir erst dramatisch an, weil nee, ich entsage Nein, Nein, das geht
0: nicht. Das ist schon dann, also. Okay. Du, du machst da was. Genau. Also, das ähm, Gelübde bei uns in der Kirche, bei uns neubastolischen Christen heißt: Ich entsage dem Teufel und all seinem Werk und Wesen und übergebe mich dir, O dreieiniger einiger Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, im Glauben gehorsam und ernstlichem Vorsatz, dir treu zu sein, bis an mein Ende. Amen. Und mit diesen Worten. Und nachdem natürlich der Konfirmand zuvor auch Ja gesagt hat, ähm, ist er konfirmiert und dann für sein Tun und Lassen, wie es so schön heißt, selbstverantwortlich vor dem lieben Gott. Riesenschritt, oder?
1: Ja, wir, wir, wir rennen ein bisschen durch. Mich hat das mit dem, mit dem Alter ein bisschen geschockt, was du da vorgelesen hast, weil tatsächlich war ich der festen Überzeugung, du musst dafür 13 oder 14 Jahre alt sein, aber da steht einfach keine Zahl dabei. Nee, Zahl steht tatsächlich nicht dabei, wenn man bei uns im Katechismus
0: nachschaut. Es gibt den Punkt 12.2.2.1 und da unter der Überschrift Konfirmationsalter und Konfirmationsvoraussetzungen steht dann da, das Konfirmationsalter ist unterschiedlich. Es orientiert sich an der Religionsmündigkeit bzw. der Lebensphase, in der der Heranwachsende im Allgemeinen die Konsequenzen, äh, Konsequenzen ihres Handelns selbst einschätzen und Verantwortung für ihr Glaubensleben übernehmen können. Und dann geht es eben
1: dann so ja, weiter. Ja, da, da sind wir doch schon eigentlich mitten im, im, im Brennpunkt. So, das ist eigentlich eine Hausmaus, was du gerade vorgelesen hast und jetzt steht da ein 13-Jähriger beispielsweise oder eine 13-Jährige. Ja, ja. Also ich will jetzt hier nicht, nicht, nicht dagegen schießen oder sowas, aber ich kann mir nicht vorstellen, also ich habe es natürlich nur mich als Vergleichswert, aber ich kann da keine Haken dran machen an alles, was du da vorgelesen hast. Und ich wurde auch mit 13 konfirmiert vor ein paar Jahren. Hm. Ähm, das war für mich viel zu früh. Ich war noch kein mündiger Christ. Ja, wir haben das ja schon letzte Woche bei der Frage
0: der Woche besprochen. Ja, ja. ähm, ich treibe mich um, sorry. Also ähm, ja, das ist ja auch ein, ein Thema, was mich beschäftigt hat. Das ist deswegen, sonst hätte ich es nicht in die Frage der Woche gepackt. Ähm, Nochmal zur Wiederholung, der die letzte Folge vielleicht noch nicht gehört hat. Ähm, lass uns mal nur Rüffel. warum hast du noch die nicht die letzte Folge gehört? Aber dann, ähm, auf jeden Fall die Frage der Woche war damals, ist 13 bzw. 14 das richtige Alter für die Konfirmation. Und ähm, damals was kam denn damals noch mal raus? Ich glaube mit zwei Drittel, äh, die ja gesagt haben, ne? dass glaube, es das richtige ja. Alter ist. Ich schaue noch mal nach, aber ähm, da war eigentlich schon ähm, ein Großteil der Meinung, dass es so ist. Ähm,
1: und ich muss mal auch dazu sagen, ja, da 71 Prozent haben damals ja. gesagt, dass sie das richtige Alter finden. Und ich muss auch mal sagen, äh, du lernst im Konfirmandenunterricht die Glaubensartikel. Ja, schön und gut, aber ich weiß nicht, wie es bei dir war, bei mir war es so, Du musst die auswendig lernen. Hat keiner gekonnt, aber selbst wenn du sie auswendig gelernt hast, den Sinn dahinter, hast du den mal verstanden, hinterfragt, hast du das auch mal geprüft, glaube ich wirklich daran, hast du den Glauben auch mal geprüft. Also nur blind auswendig lernen hilft, also ist bewundernswert bei Gedichten oder sowas, aber es mhm. hilft dir ja nicht wirklich weiter.
0: Nee, ähm, also wir mussten damals, also mein Konfirmationslehrer damals war jetzt nicht so darauf verpflichtet, dass wir wirklich auswendig lernen müssen. Also das war jetzt wirklich nicht, du musst die Wort für Wort können, sondern wir haben uns natürlich mit dem beschäftigt, dem Konformationsunterricht. Ähm, die Frage ist auch da immer, wo ich sage, äh, was bringt dir das wirklich, das Wort für Wort auswendig zu können? Also das ist, äh, das ist aber gut, das ist eine andere Geschichte, da rede ich vielleicht auch irgendwann mal, wenn ich irgendwann mal endlich meine Folge mache über Unterrichtsformen in der, in der Kirche bei uns, ist ja der Konfirmationsunterricht, Konfirmationsunterricht auch ein Thema. Aber ja, natürlich, wir sind da bei einer Riesenfrage. ja. Du kannst natürlich dann auch immer argumentieren, jetzt ähm, hat es dir geschadet, dass du so früh konfirmiert wurdest. Weißt du, oder, oder aber natürlich. Andererseits haben wir manchmal Zahlen, die sehr erschreckend sind. Wir, wenn wir beide in unsere Jahrgänge gucken, wie viele sind da noch aktiv in der Kirche dabei, gehen ja. und noch die Gottesdienste. Ähm, aber viele von denen haben die Umschläge mit äh, den Moneten drin mitgenommen. Ja, na, ja natürlich. Ja. Was jetzt aber... Ja. ja, ist ein Oder, ist noch oder mal den, anderes den, Thema? den fünften
1: oder den sechsten Füller. <lacht> <lacht> Ich hab, ich hast du Füller gekriegt? Ich äh, fünf, sechs Stück. Echt? War nicht. doch das typische Konformationsgeschenk. Ich habe keinen Füller gekriegt. Vielleicht haben sie das Schreiben noch nicht zugetraut. So Wer <lacht> ja, weiß.
0: Uh. Ich hatte mein, damals meinen Lami-Füller, den, den, den Holzoptik mit Rot, ah, sehr gut. den jeder hatte. Also der ja. klassische. Wir, wir schweifen ab. Auf jeden Fall, natürlich ist es ein Thema. Ähm, hier werden dann... Bei, es geht ja nicht nur um das Alter, sondern eben auch diese Voraussetzungen. Und bei Katechismus sind dann da vier Punkte, die so erfüllt sein sollten. Ja, die Konformanten sollten die wesentlichen Grundzüge der Glaubenslehre, insbesondere die zehn Glaubensartikel, kennen. Sie sollten den Wert des Glaubens immer mehr schätzen. Sie sollten ernsthaft suchen, ihr Leben dem Evangelium entsprechend zu führen. Und sie sollten sich am Glaubensziel der Wiederkunft Christi orientieren. Wenn ich mir aber drum das wieder anhöre, sage ich, das kann ich ja mit 14 schon. Ich, ich, vor allem, guck mal, der, der Punkt hier, den Wert des Glaubens immer mehr schätzen, bedeutet ja auch, dass es ein Prozess ist, der dann beginnt. Ja.
1: Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Also da
0: steht ja nicht, äh, der Glauben muss dir unendlich wichtig sein. Äh, äh, ja, aber da, da
1: halte ich mal dagegen, dass, dass diese Konfirmation, das ist ja eigentlich jetzt was unglaublich, äh, oder unglaublich das falsche Wort, aber was... Ähm, sehr, sehr, sehr persönlich individuelles Beziehung zwischen dir und dem lieben Gott ist. Mhm. So, und jetzt erzähle ich mir nicht, dass ähm, alle Konfirmanden am selben Tag, zur selben Stunde die Situation oder die, die Beziehung mit ihrem himmlischen Vater auf die gleichen Füße stellen, auf, in der gleichen Situation sind und sich jetzt genauso bereit fühlen. Wir hatten es letzte Woche, glaube ich, mal besprochen bei Gott mit euch. Auf Wiedersehen. Die Idee fand ich spitzenmäßig. Warum nicht mit 14 zur Jugend gehören? Mhm. Aber Konfirmation, wenn man sich selber dafür bereit fühlt, mhm. fände ich viel besser. Das war übrigens meine Idee. Ja, ich hab, äh, du? Ein blindes Hund findet auch mal einen Hund. Nee, ich, ich, kann, ich kann neidlos anerkennen, dass du hin und wieder gute Ideen hast. Ja,
0: manchmal, manchmal passiert
1: irgendwas. Und ich bin komisch. unglaublich stolz, dass ich an diesen Feiertagen dann dabei sein darf. <lacht> Nein, ich fand es tatsächlich eine gute
0: Idee. Ähm, wundere mich auch, dass es noch nicht umgesetzt wurde, seitdem in der Kirche. Ja, Kärchen. wundere mich auch. Aber, ähm, <lacht> nein, ich, natürlich, ich habe das ja damals nicht aus Wüchsendollerei gesagt. Also, ähm, wir reden auch, du musst eine Regelung finden. Einerseits denkt man, dass du eine Regelung finden musst, die ähm, allen irgendwo gerecht wird. ja, ähm, Und es ist natürlich unfassbar schwer, weil es gibt den einen, der mit 13, ähm, keine Ahnung, am liebsten vielleicht noch. Äh, mit Lego spielt und der andere ist schon viel
1: zu cool dafür und will eigentlich auch schon, weißt du. Ähm, ja, mit 13 bist du heute schon äh, normalerweise, wenn es normal läuft, äh, Influencer. Ja,
0: also gerade auch die heutige Zeit, ne? Ähm, vielleicht tun wir auch den, den äh, Konformanten echt unrecht und nur weil wir beide äh, äh, Dödels das ja, damals wir nicht sind, ernst genommen haben. Wir sind haben. kein Maßstab, das verstehe ich schon. Ja, ähm, also ich weil das habe ich ja damals auch gesagt letzte Woche, manchmal wundert, mich da, wundert man sich brutal, was da so rauskommt aus so einem jungen Herzen, wo du dann wirklich sagst, Mann, hey, darüber machst du dir schon Gedanken. Und dann gucke ich in die Punkte rein und sage, okay, dann ist es vielleicht schon da. Aber du kannst natürlich auch dann nicht alle allen gerecht werden. Und vielleicht schaffst du es dann, wenn du sagst, ey, tu dich
1: doch, wenn du dich bereit fühlst, anmelden. Also das fand ich jetzt zum Beispiel auch, wirklich cool, dass die eine Möglichkeit bestand, ähm, den Eltern und ihren Kindern zu sagen, so, wenn, wenn ihr euch nicht bereit fühlt, wenn irgendwas noch nicht so ganz stimmt, dann schiebt doch einfach ein Jahr und das haben wir jetzt auch, ähm, ich weiß nicht, ob es dieses Jahr oder für nächstes Jahr, ich weiß, dass ein, zwei diese Gelegenheiten nutzen und ein Jahr noch, noch warten mhm. und das finde ich toll, Es ist ja eine ein Selbstreflexion und, und, und lieber gebe ich mir ein bisschen mehr Zeit und bin dann aber sicherer drin mhm. in der ganzen Thematik und auch fester im Glauben vielleicht noch mal ein Stück weit, als irgendwas übers Knie brechen zu wollen und ja, ich meine, wie viele Gespräche haben wir schon mit, mit, äh, mit Eltern oder sogar mit Senioren und Seniorinnen geführt, die gesagt haben, ah, sie sind so traurig, dass ihre Töchter, dass ihre Söhne, dass ihre Enkel nicht mehr kommen. Mhm. Äh, bis zur Konfirmation war alles gut und danach war, wir haben sie keine Kirche mehr von innen gesehen. Und das sind, das sind glaube ich, erste Anzeichen, wie man wie man da, einen, möchte nicht sagen, einen Trend verhindern kann, aber wie man da doch entgegenwirken kann.
0: Ja, wir haben es davor, davor gesagt, wenn man jetzt dann heute, also die Konfirmanden, die heute vorm Alter standen oder auch die nächsten Wochen und Monate noch vorm Alter stehen, das ist ja Corona-bedingt so ein bisschen aufgedröselt, über das ganze Jahr verteilt, ähm, da ändert sich, also, dessen war ich mir definitiv damals nicht bewusst, wie viel sich da eigentlich ändert und was, diese, was dieser Tag bedeutet. Da bin ich ganz ehrlich, also das habe ich damals nicht so, glaube ich, auf dem Schirm gehabt, dass ich dann wirklich vorm lieben Gott für, für all mein Tun und Lassen wirklich komplett selbstverantwortlich bin. Und, ähm,
1: und dass man sich auch ein Stück weit auf dich verlässt, so ja. als Gemeindemitglied. Da, da, du bist ja auch ein Stück weit verantwortlich für deine Gemeinde. Also auch, mhm. wenn du äh, deine, deine eigene Verantwortung jetzt trägst, dann verlassen sich andere Geschwister auch auf dich. Also zwar auch in deiner Peergroup, so 14-, 15-Jährige, mhm. so die vielleicht sogar mit dir in deiner Gemeinde konfirmiert wurden, die verlassen sich, dass du kommst, dass du da bist, dass sie da jemanden haben, mit dem sie sprechen können, damit, dass da Freundschaften entstehen und so weiter. Aber auch eine, ich sage jetzt mal, eine 70-, 80-jährige Oma beispielsweise, die, ich glaube, der geht das Herz auf wenn sich der frisch gebackene Jugendliche mit 14,5 in den Chor setzt und da versucht, ja, irgendwelche Töne zu treffen. Ja. Das ist doch für die das Highlight der Woche. Ja, ja.
0: ja natürlich und äh, hoffentlich ist es auch bald wieder möglich. Das sieht ja immer besser aus. Ähm, aber natürlich ähm, wäre es schön, wenn das vielleicht sogar dieses Jahr noch klappt. Ähm, aber da können wir alle nicht in die Kristallkugel schauen. Ähm, ich habe war heute Morgen hatte ich die, die, wie gesagt, ich konnte nicht bei der Konfirmation da sein. Ähm, Wäre aber auch nicht eingeladen gewesen, weil wir hatten keinen Konfirmanten mehr in der Gemeinde. Ähm, aber ich hatte heute Morgen das, ähm, ähm, die, die schöne Möglichkeit bei unserem Stammapostel zu sein. Der hat einen Gottesdienst gehalten bei uns im Bezirk, aber für den Bezirk Norwegen, also für den Bereich Norwegen. Ähm, da er ja noch nicht reisen kann, eben in dieses Gebiet hat er das von unserem Bezirk aus gemacht, weil da die, der Weg aus Straßburg nicht so weit ist. Und da hat er so was Schönes gesagt, ja, das war vom kurz vorm Abendmahl, ich habe es ja vorhin schon gesagt, Jens, aber ich muss es dir ein zweites Mal anhören. Ähm, vom Ammann hat er gesagt, ja, er hat mal so eine, so eine Besichtigung gemacht in so, einem, in so einem Juwelier. Und da ist eben auch so eine, so eine Produktionslinie und am Schluss ist eben diese, beziehungsweise ja, ja, nennen wir es Produktionslinie und am Schluss ist eben eine Qualitätskontrolle. Und bei dieser Qualitätskontrolle saß eben eine Frau und hat sich dann eben diese Steine einzeln angeschaut. Und ähm, diese Steine waren von unglaublich hoher Qualität und immer mal wieder hat sie mal einen Stein ähm, so an die Seite gelegt. Und dann hat man auch gesagt, hm, was ist denn mit dem Stein? Sagt sie, ja, der Stein hat äh, eine gute Qualität, aber ähm, der ist äh, fehlerhaft, der hat einen Fehler. Und dann guckt man so als, als äh, Laie wahrscheinlich dann drauf und sieht nichts. Und äh, dann guckt man, und dann sagt man, sie ja, ist der qualitativ schlecht, der, der, der Stein? Nee, nee, sagt sie, der, der ist nicht schlecht, aber der hat halt einen Fehler. Und der wird schon verkauft, aber der wird nicht hier bei uns verkauft und er wird auch nicht unter unseren Namen verkauft. Ähm, dann im Endeffekt zweite Ware oder eben dann ähm, auch für weniger Geld, aber er wird vor allem nicht in ihrem Laden verkauft. Hat er auch gesagt, hat dann den, den Vergleich gezogen und hat gesagt, der liebe Gott wird sich deine Seele ganz genau anschauen, wenn es darum geht, ob du ins Himmelreich kommst oder nicht. Und wenn der liebe Gott einen Fehler sieht und er sieht, dass das nicht vollkommen ist, dann kommst du da nicht rein. Und als ich das gehört habe, habe ich erstmal geschluckt. Ne? Also, du bist ja ganz normal, du ne? sorgst da im Gottesdienst drin und du hörst ja immer sehr gern auch zu, wenn es um deinen himmlischen äh, ähm, Vater geht und er ist so, so liebevoll und, und vergibt dir, verzeiht dir und nimmt dich mit deinen Fehlern an. Und dann kommt sowas dass du natürlich nur ins Himmelreich kommen kannst, wenn du vollkommen bist. Und dann sagt er aber natürlich auch sofort, und das ist natürlich dann auch wieder toll, es klappt halt nur mit der Gnade. Und ich glaube halt, dass heute vielleicht die, die wir wollen es ja den Konfirmanten gar keine Angst machen. Mit, mit äh, Sprüchen wie, ihr seid jetzt selbstverantwortlich für alles, was ihr tut. Ja? Von dem Gott müsst ihr jetzt Rechenschaft ablegen. Sondern ihr müsst einfach begreifen, dass es ab sofort ein Zweierteam gibt und das ist du und der liebe Gott. Und ihr zusammen müsst schaffen, dass eben kein Fehler da ist. Ja? Und das schafft man natürlich mit der Gnade und das schafft man natürlich, wenn man ähm, den Gottesdienst besucht und wenn man auch wirklich das Geschenk der Gnade, das ja durch den Herrn Jesus ähm, ähm, uns bereitsteht und jeder kann zugreifen, aber du musst zugreifen und du musst aktiv auch die Verbindung suchen. Jetzt habe ich genug Monolog gehalten, aber das ist so, ist so wichtig, ja, dass sie sich nicht alleine fühlen. Weil ich habe, ich glaube schon manchmal, dass die Gefahr besteht bei Konfirmanten dass man in so ein Loch fällt. Was meinst du?
1: Ja, mir fiel jetzt auf, dass wir äh, eigentlich die Chance ja nutzen können, um die neuen Konfirmanten, die dieses Jahr konfirmiert wurden. Ja, es kommen noch ein paar. Also ich glaube, es ist das ganze Jahr über noch äh, irgendwo Konfirmationen, aber die, die jetzt schon mal konfirmiert wurden, äh, mal ein bisschen begrüßen, auch in, im Podcast, in, in die Jugend aufnehmen. Also ich und ähm, ich glaube alle Glaubensgeschwister, aber äh, vor allem Stefan und ich jetzt hier im Podcast. Wir heißen euch ganz, ganz, ganz herzlich willkommen im Kreis der Jugend und beglückwünschen ähm, euch für die tolle Entscheidung, ja. ja zum lieben Gott zu sagen. Und wir freuen uns unheimlich schon auf, auf euch und was ihr einbringt in die Jugend. Wir wir sind sowohl dankbar, dass ihr jetzt dazugehört, aber auch freuen wir uns riesig, weil diese Gemeinschaft, die so wichtig ist, vor allem im Glauben, sich gegenseitig mal den Glauben stärken, Freundschaften entstehen zu lassen, die wird mit euch jetzt einfach noch größer. Genau. Und ja, ja wir sind jetzt im, im Karlsruher Bezirk, aber auch im Apostelbereich oder auch außerhalb des Apostelbereichs. Ihr könnt euch auf eure Mitjugendlichen, die vielleicht ein Jahr, vielleicht aber auch 14, 15 Jahre älter sind als ihr, auf die könnt ihr euch verlassen und könnt euch verlassen, dass die sich auch auf euch freuen. Also sucht die Nähe, macht was mit denen, ist völlig egal was, aber macht was mit denen. Ihr ja, habt keine Angst, keine Berührungsängste, das
0: ist immer das Wichtigste. Ja? Also ähm, das ist unfassbar wichtig, dass man zusammenrückt. Ähm, natürlich ist da eine Altersspanne vielleicht manchmal von 10, 15 Jahren da. Ähm, das ist halt bei der Jugend so. Aber ähm, diesen, die, diese Verbindung mit dem lieben Gott, die haben wir ja alle. Wir haben alle dieselben, ähm, denselben Glaubenskampf, ja. Und ähm, das bedeutet auch, dass man darüber reden kann, dass man sich äh, Hilfe holen kann, dass man auch mal sagt, hey, ging es ja auch mal so. Ja? Also das ist ja auch so. Ähm, wir zwei haben wir vorhin drüber geredet, ja, als wir konfirmiert wurden. Da, ja, waren andere Sachen ähm, gefühlt irgendwie. Ist es aber auch echt schon eine Weile her.
1: <lacht> ja, ich, ich muss auch sagen, die, 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 die Thematik sich auch mit seiner Kirche zu befassen, weil die Kirche, die gibt ja diese Glaubensartikel beispielsweise vor. Und wenn ich da dann mal jedes, jeden Glaubensartikel durchlese, hm. kann ich da eigentlich hinter alles einen Haken machen? Oder sind da bei mir... Fragezeichen oder vielleicht sogar ein rotes X, weil ich daran nicht glaube aktuell, stimmt mich vielleicht irgendeine Entscheidung von einem Apostel, Bezirksapostel oder Stammapostel hier und da äh, sogar zornig, weil ich es nicht verstehen kann. Beispiel, äh, ich kann nicht verstehen, dass es keine Frauen im Amt gibt oder äh, andere Entscheidungen, warum wird die Liturg Liturg Liturgie geändert? Die gibt es schon, seit ich auf der Welt bin und jetzt wird es auf einmal geändert oder oder oder. Dann ist eine Gemeinschaft zu haben unendlich wichtig, weil wenn du vor solche Herausforderungen gestellt wirst und die werden kommen, machen wir uns nichts vor, die ja. werden immer wieder kommen, dann bist du vielleicht mal kurz zornig oder kannst was nicht verstehen, aber wenn du eine Gemeinschaft hast, einen Kumpel in der Jugend oder eine Freundin in der Jugend hast, mit der du dich auf Augenhöhe unterhalten kannst, sage jetzt extra Augenhöhe, nicht zu, nicht zu deinem Priester rennen magst vielleicht, weil er sagt, oder weil du dir sagst, ah, der Priester, der ist ja eh pro Kirche, der wird es mir eh äh, so zurechtlegen, wie, wie er es gerne hätte, sondern geh zu deinem Kumpel aus der Jugend und red mit ihm darüber.
0: Mhm.
1: Ich glaube, dann löst sich vieles von alleine oder er sagt dir vielleicht mal, hey, es mal von der anderen Seite oder ja, ich verstehe dich. Auch der Herr Jesus ist mir immer aus den Jungen erstmal in die falsche Richtung mitgegangen. Mhm. Ja. Also das ist einfach wichtig, dieser, dieser Gemeinschaftspunkt. Wir sind alles keine Einzelkämpfer. Was ich, was ich äh, unfassbar...
0: Interessant, im Moment finde ich so, ich weiß nicht, ob es äh, daran liegt, dass ich jetzt halt diesen Podcast mache, oder äh, aber ich habe so das Gefühl, dass sich ähm, einiges tut. Ja? Ich weiß, dass manche vielleicht das Gefühl nicht haben und auch äh, hadern, auch mit der Kirche und so. Ähm, ich glaube, man muss auch gar mal wegkommen von dem Gedanken, äh, man ist Pro- oder Kirche. Das funktioniert überhaupt gar nicht, ähm, denn die Kirche ist unfassbar wichtig für einen persönlich, ja. Aber immer noch wichtiger muss die Verbindung von dir zum himmlischen Vater sein. Ähm, vergiss es nie. Ja. Die Kirche, da, da sind Menschen am Werk, da kann man sich drüber aufregen. Das ist äh, alles okay. Ähm, darf man sich auch mal aufregen oder sowas. Aber Pro- oder Kontra Kirche, das gibt es nicht. Ja. Also es gibt, äh, ich bin in manchen Punkten, sage ich, das macht meine Kirche toll. Bei anderen sage ich, ja, das könnte mal ein bisschen besser klappen. Das macht sie noch nicht ja, toll. ja. <lacht> Aber, und das möchte ich wirklich jedem Jugendlichen und auch schon der, der länger dabei ist, aber auch eben diejenigen, die jetzt frisch äh, konfirmiert sind, ich glaube, gefühlt war die war es noch nie so gut möglich, seine Kirche mitzugestalten. Auch wenn man das vielleicht nicht so fühlt ja, ähm, und denkt so, die da oben, die machen sowieso, was sie wollen und hören mich gar nicht. Aber wenn du aktiv in der Jugend ähm, mitmachst, kannst du auch eine Richtung vorgeben, alleine dadurch, dass du da bist, dass du aktives Mitglied bist und ähm, ja, wir leben in einer super spannenden Zeit, was unsere Kirche angeht, also das glaube ich definitiv. Aber Jens, wir gehen auf die halbe Stunde schon zu äh, und äh, ich würde sagen, wir machen eine kleine Pause und danach besprechen wir mal die zwei Fragen der Woche, Ja. ja die letzte Woche gestellt wurden und dann würde ich sagen, sehen wir uns nach der Pause. Glaube an Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, unseren Herrn, der empfangen ist durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben, begraben. Eingegangen in das Reich des Todes, am dritten Tag auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Und dort wird er wiederkommen. Und weiter geht's nach der Pause mit den Fragen der Wochen. Ähm, auch hier dann ein kurzer Jingle, ähm, der wieder wie folgt klingt. Frage der Woche Ja, Frage der Woche, Jens. Äh, mit welcher wollen wir anfangen? Ähm, ach komm, wir, machen mal, wir fangen mal mit der Frage an. Hat Corona deinen Glauben geschwächt? Ja. Wie hast du das beantwortet, Jens? Mit ziemlicher Sicherheit habe ich dann Nein gesagt. Ähm, Nein haben auch 81 Prozent der Leute gesagt. Das heißt, von, ähm, brechen wir es mal runter, von zehn Leuten, die gefragt werden, sagen 8,1. <lacht> sagen <lacht> acht Leute. Ähm, Nö. Acht und ein Fuß. Aber zwei sagen, äh, dass Corona den Glauben
1: geschwächt hat. Was könnten Gründe dafür sein? Was meinst du? Ja gut, äh, keine Gottesdienstbesuche und dementsprechend ähm, kein heiliges Abendmahl, keine Predigt. War ja eine Zeit lang. Dann kamen die Videogottesdienste, aber die Gemeinschaft hat gefehlt, also weniger Gemeinschaft, Musik, Musik. Vielleicht hat sich der ein oder andere auch äh, alleine gelassen gefühlt, weil Seelsorge war vielleicht auch hier und da schwieriger umzusetzen. Hm. Könnte ich mir jetzt einfach mal so vorstellen. Findest
0: du, dass die Kirche Fehler gemacht hat so in der, in der Zeit? In der Zeit der Pandemie jetzt bis jetzt.
1: Ähm, für mich keine wirklich groß auffälligen, ganz im Gegenteil. Ich habe, ähm, ich will jetzt nicht so äh, nicht fromm klingen, aber ich war tatsächlich froh, wie alles abgelaufen ist, weil ich fand die Kommunikation nicht so schlecht, wie sie gemacht wurde hier und da. Die Briefe vom Bezirksapostel fand ich eigentlich immer nachvollziehbar. Vielleicht hätte man sich hier und da ein bisschen früher gewünscht, mal informiert zu werden. Aber ich glaube, er und sein Beraterstab, die hatten alle Hände voll zu tun. Also ich habe da kurz Verständnis. Ja, defin und definitiv. Ja. Unterm Strich muss ich sagen, das war für mich persönlich glänzende Arbeit, die da geleistet wurde äh, in, der, in dieser Krisenzeit, ähm, die mit Sicherheit nicht einfach war. Also ja, Tauschen hätte ich auf jeden Fall nicht nee.
0: wollen mit, mit ihnen nee. und ich finde auch, dass sie eine gute Arbeit geleistet haben.
1: Und ähm, vor allem, muss man überlegen, mit dem Wissen jetzt kann man natürlich viel mehr. meckern. Ja, natürlich. Aber das, am und Anfang das, der Pandemie Und das ist halt das Schwierige. Ne? Am Anfang der Pandemie, ja. da weißt du ja noch gar nichts. Es war ja in der Politik genau das Gleiche und ja, man hat in der Politik alles Mögliche, jeglichen Unsinn hat man ja verboten, wo man mittlerweile weiß, hätte man nicht verboten, verbieten müssen. Aber Entschuldigung, wir haben es halt noch nicht erlebt. Also lieber, nee. lieber habe ich dann jemanden, der ein bisschen vorsichtiger ist, als jemand, der zu nachlässig ist.
0: 80% Prozent sagen, dass sie, dass sie das nichts ausgemacht hat. Da haben sogar, es sind sogar einige, einige darunter, die gesagt haben, sie sind sogar gestärkt aus der ganzen Nummer rausgegangen. Ja. Ähm, und dein, das ist, dein
1: Glaubensleben wurde eben mit Sicherheit halt auch äh, auf bereichert. Ich, also du bist jetzt erfahrener.
0: Ja, und, aber ich sage, das kann ich schon auch aus persönlicher ähm, Sicht sagen, dass es dann schon auch ähm, anstrengend war, auch hier und da. Ja? Also dass man wirklich auch gesagt hat, ich, ich habe nicht wirklich mit meinem Glauben, mit meinem persönlichen Glauben, ähm, bekämpft, dass ich jetzt irgendwie nicht mehr an den lieben Gott glaube und sage, warum kann er, lässt er das zu? Sondern die, die ich glaube, die Gemeinde wurde einfach vor, 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 äh, ähm, vor Aufgaben gestellt, die noch nie da, da waren. Und der, der Friede war, glaube ich, in der Zeit sehr gefährdet. Und vielleicht ist er auch in manchen Gemeinden ähm, äh, noch weniger da gewesen dann wie bei, bei uns in der Gemeinde. Ähm, und weil, man muss auch sagen, zwei von zehn Leuten sagen eben, dass er okay. geschwächt das ist jetzt, das darf man auch nicht vergessen. Ich kann mir das gut vorstellen, dass, dass du
1: in der Zeit, wo du äh, auf der Arbeit oder in der Schule oder an der Uni äh, aufgrund dieses Virus schon Abstriche hast machen müssen, in der, in der Laune, in der Arbeitsweise, in, in, in guten Sachen Abstriche hast machen müssen. Ähm, das war früher, wenn du mal einen schlechten Tag oder eine schlechte Woche hattest, da hast du dich auf deinen Gottesdienst gefreut, weil hm. du dann von dem zehren konntest, wieder Akkus aufladen konntest, Gemeinschaft hattest, um auch mal vor oder nach dem Gottesdienst dann mit Bruder, Schwester oder Amtsträger ähm, darüber zu reden und ja dich, dich wieder ein bisschen äh, einzunorden. Hm. Aber das fiel halt auch weg. Ja. Also das hat es ja dann im Prinzip kein Stück besser gemacht.
0: Ich glaube einfach, wir müssen einfach äh, ähm, ja Vergeben wir uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Ne? Also, das ist, glaube ich, in den Tagen äh, einfach auch ein Leitspruch, der wir müssen einfach viel vergeben, was passiert ist. Ähm, und ein Stück weit auch um Vergebung bitten, weil man auch wirklich denkt, er äh, weiß, dass man auch einiges an falsch gemacht hat. Aber ähm, wenn der Glaube geschwächt ist, weil man irgendwie denkt, der liebe Gott hat mich vielleicht allein gelassen in der Zeit, ähm, dann seid ihr immer sicher, er hat dich nicht allein gelassen. Er war, er war trotzdem immer an deiner Seite und er ist es auch jetzt noch. Und das würde ich einfach vielleicht so, so mitgeben. Ich kann nicht groß jetzt äh, eine Ferndiagnose da machen, weil ich die Kunde nicht weiß. Aber vielleicht ist es so hier und da, dass man sich eben auch allein gefühlt hat. Ähm, und wir gehen ja jetzt zum Glück wieder auch in eine Richtung, wo das Ganze vielleicht besser, äh, hoffentlich wieder besser wird. Kommen wir zur zweiten Frage der Woche. Ähm, Wochengottesdienste. Fragezeichen. Ja, ich habe zwei auch, äh, Antwortmöglichkeiten gegeben. Einmal ist mir wichtig und zweitens äh, oder brauche ich nicht unbedingt. Ja. Ähm, ausgegangen ist das Ganze: 46 Prozent der Leute sagen, ist mir wichtig ähm, und 54 Prozent sagen, brauche ich nicht unbedingt. Auch jetzt nochmal. Generell zum Thema Frage der Woche, es nehmen im Moment immer so um die 130 bis 140 Leute daran teil ähm, und auch da relativ, natürlich ein Stück weit ein bisschen jugendlastig, aber es sind auch schon einige dabei, die ein bisschen fortgeschrittenes Alter haben, ähm, also auch durch die ganzen Alterszonen durch, sage ich mal.
1: Ähm, also ist das ist ein super, super Ergebnis, ne? äh, mega kontrovers. Also ähm, für, eine, für eine Diskussion
0: ist es ein super Ergebnis, ja. Spitze, ja. Äh, ist es aber ein gutes Ergebnis für unseren Glauben, für, für unsere Kirche, für den lieben Gott?
1: Das würde ja auch, wird auch sagen, ist es ist ein super Ergebnis. Ich würde mal sagen, die, diejenigen, die gesagt haben, nein, brauche ich nicht unbedingt. Ähm, warum haben die nein geklickt? Sind die sich einfach so sicher und sicher im Glauben und haben eine super Beziehung zum lieben Gott ähm, und sagen, mir reicht es einmal am Sonntag? Das ja, wäre ja eigentlich schön zu hören, weil dann passt alles im Glauben. Man muss ja mal generell sagen... Oder dass... sagen die einfach nur, nee, ich habe keinen Bock, mich noch mal eine Stunde dahin zu setzen. Das wäre ein ganz, andere, ganz anderer Farbton.
0: Ja, der Wochengottesdienst ja. unterscheidet sich ja auch schon ein Stück weit vom, vom äh, Sonntagsgottesdienst. Wir sind ja auch ein Stück weit, äh, ich weiß jetzt gar nicht, äh, ob es noch großartig eine andere äh, Religion gibt, die sagt, äh, dass die auch Wochengottesdienste haben. In der katholischen Kirche, gibt es da Wochengottesdienste? Unter der Woche? Nee, ne?
1: Keine Ahnung. Also weiß ich, weiß ich auch nicht, aber ich glaube <lacht> nee, es
0: nicht. Kein, kein Plan. Ähm, also ich weiß es von freievangelischen evangelischen Kirchen, das ist ja da auch ein Stück weit unterschiedlich, aber da kenne ich soweit auch nicht, dass es da Wochengottesdienste gibt. Also ist es heilsnotwendig, notwendig, dass man Wochengottesdienst hat? Garantiert nicht. Also es ist ja auch da ein Angebot der Kirche, weil im Endeffekt äh, auch...
1: Du sollst den Feiertag heiligen. Ne? Aber das ist genau das Richtige, was du sagst. Und das ist was, was ich nicht ganz verstehe. Es ist ein Angebot der Kirche. So. Und wenn ich dieses Angebot nicht annehmen möchte, zwingt mich keiner hinzugehen. Aber die, die es haben wollen, die können hingehen. Hm. Also verstehe ich die Frage nicht. Dann sollte man auch lieber froh sein, dass dieses Angebot bis heute Bestand hat. Hm. Und wenn ich nicht hingehen möchte, brauche ich nicht hingehen. Dann kann ich am Sonntag wieder hingehen. Also ich finde ich bin, ich bekenne mich, ich bin ein, ein äh, Ja-Drücker, glaube ich, bei der Frage. Also mir ist, ist der Wochengottesdienst wichtig. Gottesdienst ja, wichtig, Ich ja. habe das hier und da auch schon mal äh, gesagt, warum. Aber ja, ich bin froh, dass es ihn gibt. Und wenn ich keine Lust mehr hätte, dann würde ich wahrscheinlich auch nicht hingehen. Gut, jetzt habe hab ich ein äh, Amt, aber äh, wenn ich kein Amt hätte, dann würde ich vielleicht auch mal nicht hingehen, weil ich keine Lust habe. Ja, kann sein aber ich bin froh, dass es ihn gibt, weil wenn ich möchte, dann kann ich hingehen. Also ich, ich finde es zum
0: Beispiel gut, ähm, also unsere Kirche ist ja im Wandel. ja, ähm, Das ist schon mal gut. Ähm, nicht, weil die Kirche schlecht ist, sondern weil einfach Stillstand nicht gut ist. Ja? Ähm, wir haben es gehört, wir haben, der Heilige Geist ist auch ein Geist der Bewegung und deswegen sollte sich auch die Kirche ähm, bewegen. Ähm, wenn ich so an meine Kindheit oder Anfang Jugendzeit denke und sowas, was undenkbar, mal nicht zu kommen in Gottesdienst. Wie du es gerade gesagt hast, damit, wenn ich mal nicht möchte, dass ich mal nicht komme, da war ja sofort was mit dem Glauben nicht in Ordnung. Ja. Und von diesen Gedanken sind wir ja zum Glück weg. Naja,
1: also ich weiß, dass es immer noch... Geschwister gibt, die das bemängeln, dass wenn sie mal nicht ja. kommen, dass dann das Telefon nicht mehr stillsteht, weil dann äh, Schwester XY oder Bruder XY oder sogar äh, Priester XY anrufen und sagen, ja, was ist los, wo warst du? Ja, natürlich. Und das ähm, sind halt auch Themen, die verärgern ganz viele, auch junge und das, ist, und das ist
0: auch vollkommen in Ordnung und da muss man auch mal, auch irgendwann, aber auch mal klar, ich die, kann diese, das sagen. Diese, diese
1: neugierige, diese diese Liebe gezeigte Neugier, die ist halt trotzdem schlecht. Mein Opa hat immer gesagt, gut gemeinter Schied ist auch Schied. Und äh, am Ende zählt das Ergebnis. Und das Ergebnis ist halt zum großen Teil so, dass der junge Jugendliche sich durch diese gut gemeinte Neugier einfach erdrückt fühlt. Ich glaube halt,
0: dass da auch ganz viele, man muss auch dazu sagen, die Zeit hat sich auch verändert. ja. Also ich bin jetzt auch äh, momentan in der Schichtarbeit. Das heißt, ich kann momentan nur jeden zweiten Mittwoch wirklich erleben. Ähm, und ich persönlich finde den Mittwochskosten trotzdem wichtig. Ich habe auch auch da, ich hab, bin ich auch zu so der Rubrik, dass ich das wichtig finde. Ähm, ich finde vor allem wichtig, dass das Angebot da ist. Ähm, denke ich, dass man ein Stück weit vielleicht da Veränderungen vornehmen muss? Ja, das denke ich, weil... Mid Mittwochs Mittwochsgottesdienst, wenn man zu zehn irgendwie ist, äh, irgendwo ist und äh, drei G Geschwister gucken, dass sie einigermaßen Chor bilden. Und ähm, das ist dann auch vielleicht gar nicht so ein schöner Mid Mittwochs Mittwochsgottesdiensterlebnis.
1: Ja, zumal ja, also jetzt äh, nicht sehen unsere Vorsteller, die sind alle Klasse, aber äh, in der Regel ist es so, dass die Gemeinde den Gottesdienst von dem Vorsteher zu 80 Prozent selber halten kann, weil ja häufig Wiederholungen kommen. Man kommt dann selber immer wieder in die, in die gleiche Schleife rein. Und so ein Vorsteller, der hat ja in der Regel auch häufig einen Job, den er manchmal auch bis spät abends durchführt, dann sich noch vorbereitet für den Gottesdienst, abgehetzt in die Kirche kommt. Da kommt dann in der Regel auch nicht mehr so die, die Riesenbegeisterung, weil er einfach K.O. ist vom Arbeitstag. Ja, und man und ganz ehrlich, wir reden auch immer davon, dass, der, dass die
0: Arbeitsstellen familienfreundlicher werden sollen. Mhm. Es sollte auch auf jeden Fall immer die Kirche ein bisschen familienfreundlicher werden. Ähm, und da finde ich auch einfach, also ich denke, dass die Mitwurfskoßdienste weiter angeboten werden sollen, denn ich finde es unter der Woche auch mal ein schöner Ruhepunkt, den man einfach mal setzen kann und auch ein natürlich neuer Impuls und wir haben vorhin darüber geredet, auch ähm, von der Gnade, die unfassbar wichtig ist. Ja? Ähm, aber ich würde einfach ähm, versuchen, da Gemeinden zusammenzulegen, Kooperationen zu machen. Das ist einfach so ein Mittwochskolzdienst, auch ein Stück weit. Guck mal, im Moment ist ja bei uns in der Kirche so ein bisschen hier ganz viele Baumaßnahmen, weil es einen Kirchentyp gibt, ähm, der Mängel hatte ja, in der Infrastruktur. Darunter auch unsere Kirche. Das heißt, das Dach musste neu gemacht werden. Das heißt, wir sind jetzt momentan in Karlsruhe Mitte und sind dann da immer mittwochs zusammen mit drei anderen Gemeinden. Ja, ähm, und das ist super toll, weil du auch mittwochs eine große Gemeinde bist. Und es ist ein schönes Erlebnis. Du kommst da gerne hin, ähm, du setzt dich rein. Ähm, es ist gar nicht große Musik, ja, ähm, sondern es ist immer mal so punktuell. Jeder ist immer unterschiedlich, äh, dass man Musik gemacht wird. Und dann kommst du rein und du kommst wirklich zur Ruhe und kannst es auch wirklich genießen. Ähm, auch die. die ähm, Amtsträger können sich da schön abwechseln, Es ist einfach, einfach was Gutes und dann, glaube ich, wenn man das so sieht, dann ist es hat einen Mehrwert. Wenn du aber in der Gemeinde bist, wo an allen Enden irgendwo die Ressourcen fehlen und ähm, der Vorsteher einen total stressigen Job hat und jetzt dann, oder auch die anderen Priester und du immer gucken musst, dass du noch äh, die Goldseins einteilst, dann ist es natürlich immer schwierig, ja?
1: Ja, auf jeden Fall. Und da verstehe ich auch, dass dann jemand sagt: oh, Nee, also brauche ich jetzt nicht unbedingt davon von 100 Leuten. Äh, wie waren es? 54 oder so? also knapp 70,
0: 70 Leute haben gesagt, sie brauchen das nicht unbedingt.
1: Ja. Ja. Aber äh, was ich noch sagen wollte, ist: Vor kurzem haben wir beide mit einer Schwester gesprochen. Wir nennen sie einfach mal S. Fischer. Oder besser, Schari F. Oder so, ja. Egal. Ja. Ähm, soll halt anonym bleiben. Genau. Ähm, und die hat gesagt, es ist zwar eine völlige NAK-Antwort, aber ging es nicht jedem schon mal so, dass er mittwochs oder donnerstags, je nachdem, was für eine Gemeinde er ist, äh, nach der Arbeit, nach der Schule, nach der Uni nach Hause kam, völlig abgehetzt war und gedacht hat, oh, nachher ist noch Kirche. Und da hat man sich überlegt, oh, soll ich hingehen, soll ich nicht hingehen, soll ich gehen, soll ich nicht hingehen. Dann ist man hingegangen kommt nach Hause und denkt, boah, hat sich voll gelohnt, voll gut, dass ich hingegangen bin. Ja, das ist eine typische NRK-Antwort, aber das macht sie ja nicht unwahr. Also mir ging es tausendmal schon so. Ja. Gerade als junger Jugendlicher habe ich gedacht, oh, nee, Mittwochabend, da ist doch jetzt Champions League. Okay, komm, gehst du hin. Hat sich voll rentiert. Ja. Und zwar ja, wahrscheinlich jedes Mal. Also ich mich jetzt, kann mich jetzt nicht erinnern, dass ich mal raus bin und gesagt habe, ah, habe ich doch gewusst. War blöd. Hätte ich mir sparen können. Nee, hatte ich nicht.
0: Hattest du noch nie? Nee. Noch nicht einen Gottesdienst, wo du sagst, also beneidenswert, aber... Nee, also ich so es,
1: gibt, es, gibt, es gibt immer wieder Gottesdienste, wo ich sage, oh, ja, Predigt weiß nicht so viel Inhaltliches, was ich mir mitnehmen kann. Aber das weiß ich dann meistens kurz vor der Sündenvergebung und dann kann ich mehr Wert auf das legen, was ich meine.
0: Ja, natürlich, klar. Also die, der, ähm, das Abendmahl ist in jedem Gottesdienst... Äh, das gleiche Angebot ja, und es liegt dann natürlich an dir. Da, da ist dann der Punkt, wo,
1: wo, wo, wo du auch gefragt bist, dass das Ganze natürlich seine Wirkung hat. Und im Prinzip machst du auch den Gottesdienst ein bisschen mit, also du gestaltest ihn ja auch ein bisschen mit, ja, das, erstens ja. mal durchs Gebet und zweitens, wenn du clever bist, dann gehst du jeden Gottesdienst mit einer Frage rein. Aber erwarte nicht, dass du die Frage an diesem Gottesdienst beantwortet bekommst, sondern geh auch mal in drei, vier, fünf, sechs, sieben Gottesdienste mit derselben Frage rein, damit sich da auch mal ein Bild, ja. ein Antwortbild in deinem Herz oder in deiner Seele einstellen kann, weil es ist halt einfach nicht, Stefan, das weiß du so gut wie ich, nicht der Fall, dass das so funktioniert. Lieber Gott, wenn ich nachher zwei Hostchen in die Hand gelegt bekomme, dann lasse ich mich von meiner Frau scheiden. So funktioniert es nicht. Ja, auf, das, das muss man
0: sehr deutlich sagen, so funktioniert das nicht. Und auch,
1: leider, leider wird es hier und da auch noch gepredigt. Und ich stehe da nicht dahinter. Ja,
0: und das ist auch, da stehen wir beide nicht dahinter, das weißt du auch, äh, da haben wir schon öft, oft drüber geredet. Ähm, und das
1: äh, wird dich ja auch nicht weiterbringen, ganz ehrlich. Also, ähm, so funktioniert ja auch, glaube ich, nicht. als ob sich der liebe Gott so bestechen lässt oder so. so, so. Da macht er keine Deals mit dir. Genau,
0: ja. Und da muss man sich auch manchmal sagen, du musst dir auch manchmal bewusst sein,
1: mit wem du da redest. Mhm. Ne? Also du Oder redest
0: nicht mit irgendjemand, äh, mit
1: deinem Kumpel und sagst ja. dir, ja? ein anderes Beispiel ist, äh, viele, viele sagen, oh, ich schlage jetzt die Bibel auf und da, wo ich sie aufschlage, das Wort lese ich und das beantwortet meine, meine Frage. Lieber Jugendlicher, lieber Jugendliche, das ist Unsinn. Das ist einfach Unsinn. Das funktioniert so nicht. Ja. Das kann mal funktionieren, aber du kannst auch gerne mal die ganze Seite lesen. Und wenn es dann nicht zu deiner Frage passt, dann ist es nicht schlimm. Dann ist es so. Ja. Aber es kann auch mal sein, dass du die ganze Seite liest oder das ganze Kapitel liest und du kommst auf einen ganz anderen Gedanken, weil der liebe Gott sagt, deine Frage ist für dich in deiner jetzigen Situation völlig irrelevant. Ja. Sondern das, was in dem Kapitel steht, ist gerade viel relevanter. Genau. Also es ist einfach diese, unter Dach die Kirche, und ich sage ganz bewusst die Kirche, beziehungsweise deren, deren Vertreter, hat da früher anders getickt. Aber ich bin froh, dass ich in der Jetztzeit lebe, weil ich glaube, dass unsere jetzigen... Du, allem, äh, vom, vom Apostelamt aus ist es äh, auch eine ganz klare Meinung. Also es,
0: ist, also es ist keine Meinung, die wir zwei vertreten. Ja, und jetzt, sind, sonst würden wir es auch hier nicht so, äh, so ähm, darstellen, weil wir sagen ja gerade sehr, 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 sehr deutlich, dass es nicht gut ist und dass es nicht gewünscht ist auch. Und das sagt ja auch das Apostelamt. Und es gibt aber halt äh, hier und da eben ja, eben... Äh, auch mal eine
1: andere Stimme. Also die auch
0: eine andere Stimme, die das Ganze halt vielleicht noch nicht so ähm, empfunden hat oder noch nicht so verstanden hat. Aber da muss man halt einfach mal ganz klar sagen, und das sage ich dann Richtung, besonders auch Richtung Jugend, ähm, wenn ihr so, so, Herzen, so Fragen ihr in euren Herzen habt, dann geht damit zu eurem äh, Seelsorger, eures Vertrauens, besprecht es mit ihm oder nehmt es wirklich in die kleinste Gemeinschaft, die ihr habt und das ist die wichtigste Gemeinschaft zum lieben Gott und dann nimmt die Frage mit, wie es der Jens gerade gesagt hat und hört auch mal dann die Antwort, ja, sondern sagt nicht dem lieben Gott, ich habe jetzt eine Frage und die Antwort sollte möglichst so sein und wenn ja, sondern geh am <lacht> stell dem lieben Gott eine offene Frage und dann hör auf die Antwort, ja, also keine Ja-oder-Nein-Frage stellen, so also ich wie will ich noch ich eine Frage der
1: Woche. <lacht> ich will ja. noch eins klarstellen, äh, wenn es jetzt vielleicht falsch kam äh, Bibel lesen schadet nicht, überhaupt Nein, nicht. Nein, auf keinen Fall. Also nimm dir die Bibel, es ist immer mega gut und mega interessant, man findet immer wieder neue, neue Herangehensweisen an sein eigenes Leben, aber dieses, dieses Schlüssel-Schloss-Prinzip, ich habe eine Frage, ich äh, schlage die Bibel auf und die ersten drei Wörter, die lösen mein Problem. Nee, so geht es ja nicht.
0: Nee, definitiv nicht.
1: Also. Äh, und da reden wir auch nicht vom Glaubenserlebnis. Das ist für mich. Äh, für mich, ich persönlich kann nicht sagen, dass das ein Glaubenserlebnis wäre. Nee. Nee, definitiv nicht. Wenn also, nicht zu billig.
0: Ja, äh, ich würde auch sagen. Ähm, und damit beenden wir, sage ich jetzt mal, den, den Interview-Part-Teil mit dir, lieber Jens.
1: Ah, wir waren jetzt ganz schön kritisch.
0: Wir sollten vielleicht noch irgendwas äh, Fröhliches noch sagen. Ja, wir kommen ja gleich noch zu Gottmüch auf Wiedersehen. Das, ah, darf, sehr heute auch gut. Nicht, das darf heute auch nicht fehlen. <lacht> äh, da kommen dann wieder die blöde Laien zum, zum... Aber äh, was heißt hier kritisch? Das, war, das, das ist nicht kritisch. Das ist einfach, was mal gesagt werden muss.
1: Und, ähm, das meine sind, Mutter wird sagen, der Bese gerade gestellt. Der Bese gerade gestellt? Ja. einmal der Bese gerade gestellt.
0: Ah, okay. Dann habe ich das auch gelernt jetzt. Zum ja. Beispiel ja. ein Badebad, das du sagst, nur Bäsekrasch. gerade. das genau genau
1: alte Rasch das könnte daher kommen.
0: Ja, und es ist ja auch ja äh, äh, null bös gemeint, aber wir beide haben, glaube ich, auch, auch einfach auch durch unsere ähm,
1: Aufgabe in der Kirche unsere die Jugend im Blick. Und oh, wenn, darf ich dazu noch eins sagen? Ja. Sorry, wenn ich ins Wort fall. Aber das ist mir einfach ganz wichtig, äh, auch den neuen Jugendlichen zu sagen. Das wird. Die, die Kirche wird sich wegen neuen Jugendlichen oder wegen neuen Generationen wird die sich nicht verbiegen. Ja, wir sind im Wandel und wir bewegen uns. Die Kirche bewegt sich auch und es gibt hier und da auch mal plötzlich andere Ansichten. Aber wir werden, oder die Kirche, da, da bin ich überzeugt und das, das hoffe ich auch ganz schwer, die wird sich nicht verbiegen, nur um die Kirchen wieder zu füllen, beispielsweise, um einen Trend umzukehren, werden die jetzt keine ähm, wenn die jetzt keine Aussagen tätigen, die entgegen dem stehen, an was wir glauben. Und das ist mir auch ganz wichtig, wir machen häufig mal Spaß. Stefan, du und ich, wir ähm, sind bekannt dafür, dass wir nicht nur ernst können. Du, also ich, ja. super seriös, aber ja. ja. Sondern wir machen auch mal Unsinn und, und, und haben eine gute Zeit. Aber das ist nicht Sinn und Zweck der Jugendzeit. Ja. Deshalb, der Apostel hat es äh, Tobias Kirschmann mir auch gesagt, Wir sind nicht die äh, Animateure vom Robinson-Club, sondern wir, woll, wir wollen den Glauben stärken, wir wollen Glauben schaffen und stärken. Und äh, dazu gehört es halt manchmal auch, was Unbequemes zu sagen. Mhm. Aber Ecken und Kanten geben Halt, hieß es mal auf dem Wahlspruch. Und das finde ich eigentlich eine gute, gute Aussage.
0: Ja, ähm, bei, bei uns in der Kirche, wenn ich sage Kirche im Wandel, dann äh, bedeutet das ähm, viele, viele, ähm, sag ich mal, ähm, Rahmenbedingungen, die man, die man ein Stück weit äh, einfach auch, allein wenn man guckt, was für Musik gemacht wird in der Kirche, wenn man guckt, was für Angebote an die Jugend gemacht wird, ähm, das sind Dinge, die man mitbestimmen kann. Aber natürlich auch so klassische Fra Fragen wie Frauen im Amt, ähm, das kann man auch mitbestimmen, beziehungsweise kann man auch äh, vorantreiben, indem man einfach selber zu seiner Meinung steht, die auch tut. Aber was ähm, definitiv nicht, ähm, was nicht verhandelbar ist, ist das Evangelium und das steht da. Und ähm, das ja. will, ich, äh, will ich auch nicht und willst du auch nicht, dass das verhandelbar ist. Ähm, und das ist wichtig und das finde ich auch immer gut an der Kirche, dass sie das äh,
1: daran festhält. Weißt du noch, wo unser äh, Bezirksvorsteher... Wildermut mal in Karlsruhe-West beim Jugendabend war mhm. und es ging um das Thema Ehe, ähm, da wurde auch die Frage gestellt, wie die Kirche zur gleichgeschlechtlichen Ehe steht. Mhm. Und ich fand die Antwort, fand ich, ich fand es gut, dass es eine Antwort gab, die mhm. Antwort hat mir nicht so gut gefallen, also die Antwort war, war ganz klar, wird die gleichgeschlechtliche Ehe, wird nicht anerkannt, wird nicht, äh, mhm. ja, wird nicht anerkannt, ich glaube, so war der Wortlaut. Man kann sich innerlich darüber streiten und aufregen. Man kann auch dagegen stehen. Aber ich fand es gut, dass die Aussage gemacht wurde und nicht so wischiwaschi, ah, ja, also auch oh, so lala und überhaupt, sondern sie, es wird nicht anerkannt. Vielleicht ändert sich das irgendwann. Wer weiß. Aber ich fände es auch schlecht, wenn man jetzt sagt, ja, mh, also gut, weil jetzt die Kirchen leer werden. Wenn wir das jetzt ändern, dann kommen vielleicht wieder 20 Prozent mehr. Also ändern wir das. Das finde ich, find ich total schlimm oder schlecht. Ja, definitiv. Also und wenn man dann was hat, wo man sich orientieren kann und vielleicht sich auch mal dran reiben kann, weil man sagt, nee, ich stehe da nicht dahinter, ich finde das doof, dann finde ich das äh, gut, dass es solche Aussagen gibt. Definitiv. Liebe Jens, ich bedanke mich für das Interview. Und auch. Ähm,
0: wir hören uns gleich bei Gott mit euch auf Wiedersehen. Jo. So, jetzt sind wir bei Gott mit euch auf Wiedersehen, Jens. Jetzt bist du wieder zu Hause in deinem, ja, ja, in deinem, in deinem alten Wohnzimmer. Ja,
1: mir alles bekannt davor jetzt.
0: Ja, gell? jetzt, ich auch, jetzt ich ja, ja. Jetzt können wir das Hemd mal aufrufen. Ähm, Jens, wir machen heute aber eine. Wahrscheinlich die kürzeste, kommt mit euch auf Wiedersehen, äh, Folge, die es jemals ah, alles gab. Alles klar, Gott mit euch. Nein, noch nicht. Ah, okay, Aber ähm, ich würde gerne mit dir heute besprechen, weil die Fragen der Woche haben wir jetzt ja schon abgehandelt. Ja. Ähm, und zwar, übrigens nächste Woche äh, wird es sehr, sehr interessant, äh, die Frage der Woche zu beantworten. Denn ich gebe mal kurz einen Zwischenstand. Ähm, ich habe gefragt, ob äh, wie die Leute es denn finden, dass Amtsträger, die zusammen mit, einem, mit ihrer Partnerin ähm, Wohnen, ob das für die die Ehe verpflichtend ist, wie sie das finden. Ja? Ob sie da das gut finden oder nicht gut. Und ähm, es haben auch hier 149 bis jetzt abgestimmt. Ähm, ich sag's mal so: Leute, die das gut finden, das ist bis jetzt noch einstellig. Tja. Also es sind neun Leute, die es gut finden und 140 Leute, die es nicht gut finden. Das Amtsträger, das ist ja auch,
1: auch ein Thema, was...
0: Äh, die ihr. die Also, nee, wir wollen uns gar nicht länger darauf eingehen, ich wollte ja. nur mal einen Ausblick geben auf nächstes ich Mal. Freu sehr, schon, ich freue mich schon,
1: wenn ich dann äh, komme mit euch auf Wiedersehen, mit dem machen darf. Genau. Ähm, ja, ähm, was ich mit dir besprechen will, ist, wir gehen ja
0: jetzt wirklich auf das Ende der ersten Staffel äh, zu und ähm, da kann man ein bisschen Resü Resümee ziehen und sowas, aber ich möchte jetzt circa eine Pause von zwei Monaten machen. Ja? Zwei Monate, in denen also keine reguläre Folge äh, von Beyond the River kommt. Mhm. Was könnte man denn aber in dieser Zeit machen, um, sage ich mal, diese Beyond-River-freie Zeit den ZuhörerInnen ein bisschen erträglicher zu gestalten?
1: Mhm.
0: Ähm, du hast schon zu mir gesagt, dass bei dir im kreativen Prozess noch nicht so viel herumgekommen rumgekommen ist.
1: Nee, also du hast mich <lacht> das ja auch erst vor kurzer Zeit gefragt. Ähm, ich habe dann gesagt, cool fände ich, wenn du Sachen machst, die auf jeden Fall zeitlich kürzer sind als deine normalen Podcasts, damit man die so auch, ja, wie eine Werbepause eben auch ist, ne? genau, äh, nutzen kann. Aber was, ob man jetzt einen Newsflash macht oder ob man jetzt äh, sich irgendwelche Alltagsthemen vorknöpft oder so, weiß ich nicht. Was also hast du dir dann überlegt. Ich sage dir ganz ehrlich, meine Überlegung
0: war, ähm, wir hatten bei uns in der Gemeinde letztens äh, mal einen Gottesdienst und da hat dann der... Ähm, Dienstleiter gesagt, äh, dass er das wichtig findet, dass man auch als neurologischer Christ zum Beispiel weiß, dass äh, unsere Kirche um 1863 bzw. 1865 äh, gegründet wurde. Ja? Und da musste ich erstmal gut schlucken, weil ich gesagt habe, also ich hätte dieses Datum jetzt nicht so sofort raushauen können. Und hat dann so gedacht, vielleicht wäre es interessant so wirklich jede Woche eine Folge rauszubringen, die dann aber wirklich nur so 10, 15 Minuten lang ist oder so. Und wo man immer so Stück für Stück, sage ich mal, die Geschichte unserer Kirche erzählt.
1: Ja, finde ich jetzt nicht schlecht. finde ich so ein bisschen history-mäßig. Unter die Rubrik nice to know.
0: Genau, ja. ja. Also wirklich, dass man wirklich sagt, so, so, so history-mäßig und dann nicht nur also nicht 1863 beginnen, sondern vielleicht auch schon guckt, was war denn so vorher denn auch wichtig für unsere Kirche. Mhm. Ich sag mal vielleicht Stadtpunkt äh, Himmelfahrt und dann gucken, was war denn ab Himmelfahrt wirklich für unsere Kirche, für die nördliche Kirche ähm, zurückblickend wichtige mhm. Punkte mhm. und natürlich äh, ja und dann auch so ein bisschen dann was bisher geschah, dann immer so einen Rückblick machen, wo, was, was man schon geguckt hat und dann auch wirklich, wie es dann aussieht. Das war so eine Idee. Weiß ich, weiß ich natürlich nicht, ob das so gewollt ist, ja? ähm, weil es ein Stück weit ein Aufwand, der sollte sich natürlich auch lohnen. Also das sollten auch wirklich Leute hören wollen. Vielleicht können da unsere ZuhörerInnen mal, mal ein bisschen Feedback schicken. An unsere E-Mail-Adresse e zum Beispiel, Beyond the River at outlook.de
1: oder eben bei Instagram. Also ich hätte dir auch zwei Monate lang Pause gegönnt, aber er leidet halt ein bisschen an ADHS. <lacht> Nein, das sind, da, darum geht es gar nicht. Mir geht ja, darum,
0: das sind ja auch kurze Folgen, die sind schnell aufgenommen. Äh, da ist ein Riesenaufwand dahinter, aber das... <lacht> naja, ja, ja. ja. <lacht> Nein, also der, das, die Recherche und sowas, die ist, die ist ein bisschen aufwendiger, aber das reine Aufnehmen ist dann nicht das Thema. Ja. Ähm, da werde ich mit Sicherheit auch vielleicht gucken, dass ich jemanden finde, der das Ganze einspricht, dass man mal ein bisschen Pause von meiner Stimme hat. Die ist jetzt auch nicht so die allerschönste. Ähm, Ach Quatsch. Vielleicht auch so eine weibliche Stimme mal, der man gerne zuhört. Da würde ich vielleicht, also überlege ich mal. Jens, jetzt du Zeit? Ja. <lacht> ähm, nein, das wäre so eine, eine Idee, die ich so habe. Äh, man kann mir aber auch gerne ein Stück weit äh, Ideen auch noch zuschicken, zusenden. An die, wie gesagt, an unsere E-Mail-Adresse oder bei Instagram.
1: Was ich cool fände, ist, äh, die Zeitungen sind immer voll mit schlechten Nachrichten. Ja. Was ich auch total cool fände, hat zwar jetzt nichts mit unserem Glauben äh, direkt zu tun, aber wenn man dann einfach mal äh, so zehn Minuten Nachrichten vorliest, die einfach gut sind, mhm. damit man einfach mal äh, hört, dass die Welt doch nicht zugrunde geht, sondern mhm. dass es immer noch Sachen... Geschehen, die gut sind. Zum Beispiel, äh, äh, ja, man hört so selten was, es hält mir nichts ein. Ähm, in China äh, gibt es weniger äh, geben man blödes Fleisch auf einmal oder was weiß ich was. <lacht> weniger in, in der Sahara. In der, in der Sahara ist Regen gefallen oder keine Ahnung. Ja. Ja.
0: ja, ich weiß, was du meinst. Einfach, dass man mal ein Stück weit wieder gute Nachrichten hört. Ja. Ja, ist auch
1: Also, weil es nur ein also, ein ist eine
0: gute Idee. Jens.
1: Und wieder bin ich verwundert, dass du so verwundert klingst. Nee, also, ich, ähm,
0: wirklich, wirklich, finde ich gut. Ähm, finde meine Idee bis jetzt noch besser, aber vielleicht. Das war mir klar. Stefan, <lacht> <lacht>
1: so gut kennen wir <lacht> uns. Das war mir aber. Ganz
0: klar. Ähm, nee, auf jeden Fall, das war mir einfach mal nur wichtig, darüber zu reden, ähm, dass auch in der Pause ähm, ich euch natürlich nicht allein lasse. Ähm, und da trotzdem noch Content kommt, aber eben dann vielleicht immer in einer anderen Form äh, und äh, in einer
1: kürzeren Form, in einer kompakteren Form. Ähm, vielleicht noch ein Wort dazu, ja? Vorschläge, ähm, wen du in der zweiten Staffel dann äh, vom Mikrohitzen hast, nimmst du wahrscheinlich auch gerne auf, weil ich immer äh, gerne ihr, ihr auf merkt es, er musste heute schon auf seinen äh, Notnagel setzen. Das, stimmt, das <lacht> stimmt auf keinen Fall, lieber <lacht> Jens, ich möchte es nochmal sagen. <lacht> ja?
0: ähm, ich das... Du bist ein... ein, ein ich sag's mal so. Ein Z-Promi, ja? Nee, ja. <lacht> Nein, du bist auf jeden Fall schon seit der ersten, Stu äh, ersten Stunde bei diesem Podcast dabei. Ich frage mich immer noch, warum, aber okay. Und ähm, es war mir ein Bedürfnis, dich auch den Leuten noch näher zu bringen und äh, dass die Leute dich noch näher kennenlernen. Das haben sie, denke ich, heute geschafft. Ähm, es war trotzdem, glaube ich, ein Stück weit eine außergewöhnliche Folge von Beyond the River heute, weil ähm, wir einfach geredet haben gar nicht so ein... Ja, und es war auch ernst. Ja, wobei ich glaube, die Leute das gar nicht so ernst ernst empfinden. Hoffentlich. Also ich glaube... Ähm,
1: also wir können auch anders.
0: Ich mache ich mach, äh, fröhliche Musik drunter und dann ist alles gut. Ja. Ähm, und dann, nächste Woche, ich habe es schon angekündigt, im, äh, bei Instagram, jetzt darf ich natürlich den anderen ZuhörerInnen nicht vorenthalten, nächste Woche wird bei mir im Podcast zu Gast äh, der liebe Gerrit Junge sein. Der Gerhard Junge ist, sage ich mal, mit die bekannteste Musikperson, die wir so haben bei uns in der Neuwestischen Kirche in Deutschland und ähm, hat vor allem auch großen Anteil an den Musikoratorien, die Poporatorien, die stattgefunden haben schon. Und was man so auch ein bisschen in die Glaskugel guckt, dass da auch was kommt. Und darüber würde ich gerne mit ihm, mit ich, mit ihm reden. Und da freue ich mich sehr drauf. Das heißt, nächste Woche geht es für mich nach Wilhelmshaven. Schön. Na, ich gehe in den Norden, nach Niedersachsen. Sehr schön. Ja, dann würde ich sagen, lieber Jens, ähm, irgendwelche letzten Worte? Gott mit euch. Auf Wiedersehen. Das war's mit der heutigen Folge Beyond the River. Ich hoffe, ihr habt einmal mehr gemerkt, glaube ich, dann am schönsten, wenn man ihn miteinander teilt. In diesem Sinne, teilt den Podcast mit euren Freundinnen und Freunden, abonniert uns, um nichts zu verpassen und lasst gerne ein Feedback da. Wir freuen uns auf eure Kommentare, Wünsche und Anregungen. Eins noch zum Schluss, dieser Podcast ist kein offizieller Podcast der Neuapostolischen Kirche. Das ist wichtig, für alle Inhalte sind wir Jugendlichen direkt verantwortlich. Ganz nach dem Motto, von uns, für euch. Macht's gut, bis bald. Euer Stefan.